1: Buenas noches Guatemala, buenas noches soldados del ejército de Guatemala ¿Cómo están amigos radioescuchas del 107.3 FM de TGW La Voz de Guatemala? Esperamos que se encuentren muy bien Les saluda el subteniente Juan Carlos Rosales y en esta oportunidad me acompaña Marisol Ruiz. Marisol, ¿Cómo está?
2: Bien, bien, gracias a Dios mi subteniente ¿Y usted cómo está?
1: Pues bastante bien, muy contento muy satisfecho por todo el trabajo que está realizando el ejército de Guatemala en los cuatro puntos cardinales del país
2: Bueno y también uno de esos puntos esas actividades es apoyar contra el coronavirus COVID-19 y como cada semana venimos a recordarles y exhortarles a que se vacunen contra el COVID-19. Complete ese cuadro de vacunación y ayúdenos de esa forma a contrarrestar la propagación del coronavirus COVID-19.
1: Y también queremos recordarle a nuestros amigos radioescuchas que si aún no se han vacunado, pueden ingresar a la página www.yomevacuno.go.gt para saber qué puestos de vacunación todavía vía están atendiendo y que les quedan cerca de su casa y puedan acudir para completar ese cuadro de vacunación y así ayudarnos a contrarrestar la propagación del coronavirus COVID-19.
2: Y no me va a dejar mentirle mi subteniente, pero tenemos que seguir cumpliendo con esas medidas de higiene que ya se han vuelto una rutina en nuestra vida Si antes nos lavamos las manos constantemente, ahora tenemos que reforzar esas medidas de higiene.
1: Definitivamente, sobre todo con nuevas afecciones que están llegando de diferentes partes del mundo y especialmente con personas que han viajado a esos otros lugares del mundo. Exactamente. Recuerden que cuidar su salud y la de sus seres queridos está en nuestras manos.
2: Bueno, y no sé, mis subtenientes, si usted quiere enviar algún saludo muy especial, ya que pasamos el Día del Niño.
1: Así es, bueno, pues nuestro saludo cordial para todos los niños de Guatemala, para todos los niños de los soldados del Ejército de Guatemala, de los señores y señoras oficiales del glorioso Ejército de Guatemala, a quienes se ha tenido que descuidar un poquito por estar atendiendo cada una de las actividades, cada una de las emergencias, así que nuestro reconocimiento especial para esos hombres y mujeres del ejército de Guatemala y de todas las instituciones de servicio del país que también tienen que dejar a estos pequeñines a cargo de sus familiares, a cargo de una persona a quienes le delegan esa responsabilidad, pero que con mucho cariño sabemos ellos siguen adelante su profesionalización, su capacitación. Así que a todos los niños que hayan pasado un feliz día del niño.
2: Así es, de parte de todo el equipo que conforma Sinergia Institucional Radio, también de la Dirección General de Prensa, que hayan pasado un feliz Día del Niño, no dejen que ese espíritu, esa inocencia termine en los chicos. Y bueno, y usted también, querido amigo, que deja a sus niños un poquito, no tal vez no descuidado a mis subtenientes, no, que por servir a la población guatemalteca, pero ellos tienen ese ejemplo, ese compromiso que los papis tienen para servir siempre a la población.
1: Y es por eso que en los diferentes centros educativos, también también les dicen a ellos a veces que se disfracen o que se pongan el uniforme que utilizan nuestros servidores públicos.
2: Y con qué orgullo portan el del Ejército de Guatemala. Así es, <risa> y el de
1: diferentes instituciones que son de servicio.
2: Bueno, también enviamos un saludo muy especial para todos los soldados que se encuentran en las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares y viviendo siempre a la población guatemalteca.
1: También nuestro saludo especial a esos soldados que se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias poniendo muy en alto nuestra bandera azul, blanco y azul.
2: Lo invitamos a quedarse con nosotros en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. ¡Bienvenidos!
1: ¡Bienvenidos!
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional,
1: La Portada. Hoy, 4 de octubre, primer programa del mes, hemos preparado variada información que sabemos será de su interés.
2: Como si nada, ya llegamos a octubre. En la entrevista nos acompañará el coronel de infantería, diplomado en Estado Mayor, Leonel Aníbal Castro Pérez, el director de la Escuela Militar de Música, maestro Rafael Álvarez Ovalle, así que no se lo pierda.
1: En el segmento informativo le presentamos las actividades más relevantes en las que ha participado el Ejército de Guatemala en los últimos días, pero si usted se quiere enterar de todas las actividades en que participa el personal militar Le invitamos para que nos siga en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como arroba ejército-gt oficial.
2: En nuestra efeméride hablaremos del Día Mundial de los Docentes.
1: En nuestro segmento Conociendo Guatemala hablaremos del municipio de San José Poaquil, Chimaltenango. ¿Quieres saber de este municipio? Quédese con nosotros para conocerlo.
2: Todo esto preparado especialmente para ustedes, acá en Sinergia Institucional Radio, a través de la señal de TGW, La Voz de Guatemala. Comenzamos.
1: Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio, qué gusto poderles acompañar en este espacio La Entrevista. Esta oportunidad nos acompaña el señor coronel de Infantería, diplomado en Estado Mayor, Leonel Aníbal Castro Pérez. Él es director de la Centenaria Escuela Militar de Música, Maestro Rafael Álvarez Ovalle. Mi coronel Castro, qué gusto poderles saludar. Bienvenido a Sinergia Institucional Radio.
3: Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los escuchas y gracias por permitirme estar en Sinergia Institucional de Radio para la Escuela Militar de Música es un honor poder compartir datos de esta centenaria escuela. Muchísimas gracias por la invitación.
1: A usted, mi coronel, por aceptar esta invitación para dar a conocer al pueblo de Guatemala datos relevantes de esta importante Escuela Militar de Música, Maestro Rafael Álvarez Ovalle. Y para entrar en materia, si usted pudiera compartir con nuestra audiencia aspectos históricos de la Escuela, mi coronel.
3: Gracias. Sí, sí. Eh, quisiera tomar ahí sobre eso, que es muy importante el aspecto histórico y pues eh, existen referencias desde textos muy antiguos, es decir, desde la Biblia, como también en pinturas o relieves, esculturas, ¿verdad? Entre otros, en las que aparecen o escriben guerreros portando objetos o instrumentos para producir sonidos cuya finalidad era el combate, imagínense ustedes. Es por ello que el decir música militar diríamos que es una combinación armónica y rítmica de sonidos y despierta en el hombre esa vibración patriótica y sentimientos guerreros estimulando la disciplina del cuerpo. ¿Verdad entonces? Con los primeros ejércitos regulares, los cuales surgieron en Mesopotamia y Egipto ya contaban entre sus filas grupos de músicos guerreros que portaban instrumentos aerófonos y de percusión y su finalidad era la de elevar la moral de los combatientes como la de intimidar al enemigo además de ordenar sus despliegues para la batalla estos pues son datos históricos que en realidad pues todos los ejércitos cuentan con, con sus unidades de músicos y nuestro ejército de Guatemala pues ...no se podía quedar atrás... ...aquí se menciona un poco de historia... ...sobre el origen de lo que es la música me está ...debido que también nosotros tenemos esa historia... ...y es como el 25 de septiembre de 1872 que nace en su primera época esta escuela dentro de las concepciones de la reforma liberal de aquel entonces del gobierno del general Miguel García Granados.
1: Es interesante cómo en la historia también la Escuela Militar de Música forma parte integral del ejército de Guatemala y tienen casi la misma edad, mi coronel.
3: Claro que sí, nosotros estamos precisamente en este mes cumpliendo 150 años y es que en realidad el mando de decreto con una visión, delegado para el personal militar trae a Guatemala al maestro italiano Pedro Bisoni en 1872 a que organice y asigne funciones como escuela, como escuela de música llamándola en ese entonces escuela de sustitutos y su finalidad fue la de preparar músicos para la banda sinfónica, marcial y demás bandas Militares de la República,
1: imagínense. Interesante el inicio de la Escuela Militar de Música, Maestro Rafael Álvarez Ovalle. Mi coronel, ¿podríamos hablarle a nuestros oyentes acerca de la misión que persigue esta gloriosa Escuela Militar? Sí, gracias. Eh, con la formación integral que reciben
3: las señoritas y caballeros alumnos, hoy en día nuestra misión es la de formar bachilleres en ciencias y letras con especialidad en música y músico militar por supuesto capaces de ejecutar los instrumentos de viento madera, viento metal y percusión, con la finalidad de llenar las vacantes de la banda sinfónica marcial del ejército de Guatemala o también para desempeñarse profesionalmente como músicos. Esa es nuestra misión principal.
1: Mi coronel, ¿qué pensum es el que maneja actualmente la Escuela Militar de Música para su estudiantado en general?
3: Sí, nuestros, eh, nuestros alumnos... Inician eh, Los que han terminado su, su etapa primaria entran acá, primero básico, estamos adscritos al Ministerio de Educación en ese carácter oficial, ¿verdad? Y eso pues también quisiera contarles que, que fue logrado también con, con, con un esfuerzo de, 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 de oficiales y esto fue en 1995, pues fue incluida en los planes del programa vigentes de la educación oficial del país. Entonces, en este sentido, pues los alumnos reciben primero básico, segundo básico y tercero básico, como todo, como todo el sistema educativo está eh, hoy en día. Y luego los que deseen continuar, pues terminen acá su, su bachillerato, es decir, el cuarto y quinto, para salir graduados, como les decían, en bachilleres en ciencias y letras, con especialidad en, en música.
1: Mi coronel, ¿el Pensum acepta tanto a señoritas como a caballeros alumnos? Sí.
3: Eh, nuestra escuela recibe, señoritas y caballeros alumnos, eh, lo único que sí tienen que iniciar en primero básico y no pueden ingresar en los años siguientes. Es si alguien que quiera ingresar a tercero básico, cuarto bachillerato, no lo puede hacer. Es decir, el alumno que entra desde primero básico, en esos cinco años eh, tiene que estar permanente, por supuesto que se puede retirar cuando lo requiera, pero no puede ingresar. Eh, a un grado intermedio
1: ¿verdad? Interesante el dato Mi coronel, ¿podríamos hablar de qué otros requisitos Son indispensables para que Los jóvenes o las señoritas Y caballeros alumnos que deseen Integrar la Escuela Militar de Música Maestro Rafaela Álvarez Ovalle tienen que cumplir para poder ingresar Sí, eh, y
3: eso nos han Estado ya consultando Precisamente por, por, las, por las Fechas próximas a, a finalizar Este ciclo escolar Donde pues la misión ya la estamos re realizando una, una preinscripción Pues los alumnos que deseen voluntariamente ingresar a la Escuela Militar de Música eh, Tienen que llenar algunos requisitos, por supuesto, ¿verdad? Uno, pues, entre los principales es el guatemalteco Tener la capacidad de adecuarse al régimen disciplinario militar Recordemos que la escuela también se basa y se mantiene en la... Sobre lo que es la disciplina y la obediencia Poseer vocación para la música Ingresar de, de primero básico Y por supuesto la edad Entre 11 y 13 años Y así también tiene que dar ciertos Exámenes de admisión Que pues ya acá en la, en la Quiero comentarles que en la el, tenemos una página web donde ustedes pueden ingresar y ahí encuentran toda la información referente a la escuela eh, la página web es
1: eh, www.serviciodemusicasmilitares.com www.serviciodemusicasmilitares.com oh, sí. Excelente, ya tomamos nota y sabemos que nuestros amigos Radio Escuchas también Mi Coronel, ¿cuál es el perfil de ingreso y de egreso de los estudiantes?
3: Sí, eh por los, eso los, los, las señoritas y caballeros alumnos de esa escuela eh, sí vienen en cero, ¿verdad? Es, eh, la solicitud, como les decía, es tener aprobado su, su, su ciclo primario de educación y tener esa inclinación a la música para luego adentrarse a la, a la, a la programación y planificación tanto eh, académica por parte del Ministerio de Educación lo que es iniciación militar ...lo que es eh, la música militar y también acoplante a lo que es los deportes... ...para que en su quinto año, al perfil de egreso, las señoritas y caballeros alumnos... ...después de estos cinco años, al finalizar sus estudios, serán acreedores al título de bachiller ...en ciencias y letras, con especialidad de música y diploma de músico militar... ...de acuerdo a la especialidad que ellos, eh, en el transcurso de estos cinco años adquieren o, o a ellos les gusta.
1: Qué interesante, cuando egresan ya ellos pueden ser parte de alguna orquesta o de algún grupo musical o bien trasladarse a lo que es la Escuela Politécnica, mi, mi coronel.
3: Sí, tenemos eh, esa característica, verdad, que también acá la Escuela Militar de Música es semillero de la, de, para la Escuela Politécnica y no digamos para las diferentes universidades del país. Así también con esta especialidad de música, las señoritas y caballeros alumnos adquieren ese conocimiento, esa destreza, talento y por qué no decirles el, el, el toque de la música, donde muchos eh, conjuntos musicales u orquestas se, se vienen a cada escuela a solicitar información de alumnos graduados. La Hoy por hoy, pues, sí, gracias a que... Ya la, la, la pandemia va dentro el COVID-19, lo hemos ido logrando, eh, digamos, como de cierta forma eh, controlar o, o tener más prevenciones de lo que es eh, los protocolos sanitarios. Nuestras clases son presenciales, es decir, eh, en, en la música se aprende únicamente siendo presencial. Entonces, en estos cinco años salen muy buenos músicos.
1: Qué interesante, mi coronel. ¿Alguna proyección que tenga la Escuela Militar de Música para estos jóvenes que se gradúan como bachilleres, mi coronel?
3: Sí, gracias. Se están haciendo las gestiones y, y los esfuerzos son, son grandes, ¿no? porque siempre esa visión de esfuerzo marca diferentes tipos en la historia de, de nuestros establecimientos cívico-militares. Nosotros actualmente eh, estamos eh, llevando y dándole cumplimiento al pensum de iniciación militar exigido por nuestro ente rector de estudios, como lo es el COSEDE. Entonces eso, eso nos hace a que demos las mismas clases militares de los eh, institutos Adolfo Berhol o Escuela Técnica Militar de Aversión. Entonces esas gestiones, como les decía al inicio, se están haciendo para que las señoritas y caballeros alumnos puedan también a futuro tener el título de bachilleres en eh, ciencias y letras, de, el, la especialidad en música y todavía aún más ser oficiales de reserva del Ejército de Guatemala. Esa es la proyección.
1: Esto beneficiaría a aquellos jóvenes que, que adoptan ya eh, como profesión la carrera militar y puedan especializarse dentro de las filas del Ejército de Guatemala, mi coronel. Sí, sí. Eh, eh.
3: Indudablemente, recuerden que nuestra institución, así como entran oficiales, así también muchos salen ya en su, en su tiempo, cumplimiento de su tiempo de servicio. Entonces siempre dentro de los, eh, del grado de subtenientes eh, se necesitan personal que haya salido o que tenga conocimiento de lo que es de la parte militar y es acá donde nosotros queremos dar ese paso también, formar parte ya de la el, los señoritas y caballeros alumnos por supuesto que sean mayores de edad y que se sometan a los exámenes que requiere eh, el ente rector, el COSEDE para poder ser seleccionados y entra, entrar a los cursos para graduarse ya como oficiales de reserva y pertenecer ya al ejército de Guatemala
1: Qué interesante y qué magnífica proyección para estos jóvenes que tienen la oportunidad de, de hacer sus sueños o cumplir sus sueños y ser buenos músicos y luego también parte del ejército de Guatemala. Mi coronel, ¿podríamos hablar de las actividades que se han desarrollado con motivo de su aniversario?
3: Sí, nosotros por ser el 150 aniversario eh, hemos desarrollado diferentes actividades eh, sociales, culturales, deportivas y religiosas. ¿verdad? iniciamos con una actividad religiosa que fue la... la la misa por los 150 años ¿verdad? y así también actividad eh, eh, deportiva eh, cuadrangular prácticamente estuvimos de voleibol y fútbol tomando en cuenta los centros cívicos de educación ¿verdad? Eh, y pues eh, recientemente eh, tuvimos la elección de madrina de, de aquel establecimiento como los actos protocolarios que se dieron aquí en la tribuna del campo Marte es nuestro lugar insignia para llevar este tipo de actividades.
1: Coronel, ¿cuál sería su mensaje para el personal que trabaja para, con usted ahí en la Escuela Militar de Música, maestro Rafael Álvarez Oval? Eh,
3: como director, como director sé que todos tenemos un compromiso. Un compromiso, tanto los catedráticos en la parte académica, catedráticos musicales, instructores militares, catedráticos deportivos, de formar los futuros líderes de la nación. Ese es, ese es nuestro eslogan, ¿verdad? Y tenemos ese compromiso y ganarnos más la confianza a través de nuestro esfuerzo y, y dedicación para que los padres de familia vean ese cambio, ese cambio en esta generación joven que alberga esta escuela militar de
1: mi coronel, para finalizar ya nuestra entrevista, me gustaría si pudiera hacer una invitación también a los padres de familia que vean en sus hijos esas aptitudes musicales, ¿qué mensaje les podría dejar?
3: Sí, muchísimas gracias y muy importante, ¿verdad? Porque eh, hay población que todavía no, no sabe de, de la Escuela Militar de Música y nosotros pues quisiéramos eh, siempre aquí en la de puertas abiertas Quisiera hacer esa cordial invitación a todas aquellas señoritas y jóvenes que estén por finalizar sus estudios de primaria y que tengan inclinación artístico-musical a que se acerquen a la Escuela Ambiental de Música y que sean parte de la compañía de señoritas y caballeros alumnos para desarrollarse dentro de un ambiente cívico-militar. Yo pues hago la invitación y que depositen los padres de familia su confianza esta escuela para ver de sus hijos a través de esta formación integral y formarse como los, como decía al inicio, como esos futuros líderes de la nación.
1: Muchísimas gracias mi coronel Castro Pérez por haber aceptado la invitación a esta importante entrevista a través de Sinergia Institucional Radio. ¿Algún mensaje más que desiera, deseara hacer llegar a nuestros oyentes? Pues, un,
3: un agradecimiento a ustedes por habernos invitado y pues siempre la población eh, Recordarles eh, siempre protegernos, ¿verdad?, contra este COVID-19 no se ha terminado a nivel mundial y eh, para evitar otra ola como se dio recientemente, ¿verdad? Entonces, nada más invitarlos a que sigamos siempre aplicándonos las medidas sanitarias de, de, de higiene, ¿verdad? Y sabemos que con las vacunas que están disponibles vamos a seguir continuar con ese tipo de actividades dentro de, de ambientes tanto cerrados como abiertos y, y retomar nuevamente esa vida normal de un ser humano como es la convivencia entre todos, y si nos cuidamos y nos protegemos, por supuesto que vamos a hacerle frente a este, a este virus ese es mi mensaje, verdad, y muy agradecido por la entrevista
1: a usted, mi coronel, agradecemos al señor coronel de Infantería, diplomado en Estado Mayor, Leonel Aníbal Castro Pérez, director de la Escuela Militar de Música, maestro Rafael Álvarez Ovalle, por compartir con nosotros estos detalles tan importantes acerca de esta centenaria Escuela Militar de Música. Continuamos con más de la programación de Sinergia Institucional Radio. En cumplimiento a las directrices del Presidente Constitucional de la República y Comandante General del Ejército, doctor Alejandro Eduardo Yamatey Falla, el Ejército de Guatemala hace uso de los recursos humanos y materiales con que cuenta para apoyar a la población ante distintas emergencias naturales y antropogénicas.
2: Actualmente la Fuerza Aérea Guatemalteca está equipada con cuatro avionetas Cessna Gran Caravan, con la capacidad de ser equipadas como ambulancia aérea, pudiendo ser destinadas a cumplir diferentes misiones de evacuación aeromédica.
1: Estas avionetas desde el año 2020 a la fecha suman un total de 64 traslados aéreos desde diferentes puntos de la República que han permitido dar atención médica oportuna y especializada a pacientes que su atención debe ser proporcionada en centros de tratamiento especializados lejanos al lugar donde se ubican, lo que se traduce en una mejora significativa en el resultado positivo del tratamiento de los pacientes.
2: Precisamente por eso se realizó el traslado aéreo éxito de dos menores de edad, quienes por su delicado estado de salud debieron ser trasladados vía aérea desde Cobán, Alta Verapaz, hacia la ciudad capital, permitiendo con esto que la atención médica necesaria para preservar su vida sea pronta y oportuna.
1: Es así como el Ejército de Guatemala ratifica su compromiso para con la población, al no escatimar esfuerzos ni recursos en pro de salvaguardar la vida y el bienestar de todos los guatemaltecos.
2: Seguimos con más información acá en Sinergia Instituto Radio a través de la señal de TGW, La Voz de Guatemala. Ante los incidentes que se suscitan en diferentes departamentos de la República a consecuencia de las constantes lluvias, el ejército de Guatemala a través de sus unidades realiza diferentes acciones que contribuyen a mitigar los daños y a la vez planificar respuestas oportunas que permitan salvaguardar la vida de los guatemaltecos. En ese
1: sentido, la Fuerza Aérea Guatemalteca realizó vuelos de reconocimiento y monitoreo de los caudales de diferentes ríos al sur del país, río Samalá, el que presentaba crecimiento y desbordamiento sin llegar a afectar la infraestructura y cultivos de las comunidades aledañas.
2: Mientras que los ríos Cis e Inicán iniciaron a desbordarse provocando pequeñas inundaciones sin afectar la infraestructura y comunidades cercanas. Asimismo, el río Ocosito presenta desbordamiento y pequeñas inundaciones afectando cultivos y vegetación.
1: Además, la Cuarta Brigada de Infantería General Justo Rufino Barrios, en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, realizó evaluación de daños y el análisis de necesidades en el cantón. Ocosito Retaluleu, comunidad que se vio afectada por el desbordamiento del río Ishmaí, así como en las aldeas El Carrizal y el tránsito del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa,
2: El Ejército de Guatemala continúa en apresto con la finalidad de dar atención a las personas que podrían resultar afectadas a consecuencia de las constantes lluvias, con el compromiso de servir a los guatemaltecos los 365 días del año.
1: Continuamos con nuestro segmento informativo dándole a conocer cuáles son las actividades en las que participa el Ejército de Guatemala y en el marco de la celebración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, el Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Departamento de Información Pública, realizó este día una conferencia sobre la contribución de información pública en el organismo ejecutivo, actividad presidida por el señor Vicealmirante Edi Santiago Chinchilla, Archila, viceministro de Marina del Ministerio de la Defensa Nacional, acompañado del señor Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos. También el licenciado Julio Enrique Flores Reyes, director de Rendición de Cuentas e Información Pública de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, de igual manera como representante de las Unidades de Información Pública de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como representantes de diferentes dependencias militares de la región central.
2: El Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información es un día destinado a enfatizar la importancia que tiene el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales. De ahí la importancia de garantizar transparencia y el uso de la información pública, que favorece la rendición de cuentas, la disminución de la corrupción y fortalece a la vez al Estado.
1: Durante la actividad, el licenciado Julio Enrique Flores Reyes, director de Rendición de Cuentas e Información Pública de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, extendió una felicitación al Ministerio de la Defensa Nacional por el compromiso y responsabilidad hacia la población guatemalteca al brindarle el derecho que tienen a la información de forma eficiente cumpliendo así con los lineamientos y esfuerzos de gobierno en pro de la transparencia y rendición de cuentas
0: conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride
1: El 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes. Es la fecha en que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decidieron rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad, la enseñanza. Los docentes, esas personas que tienen el deber y la pasión de formar a las generaciones futuras y así garantizar el desarrollo del país.
2: Usted pues se preguntará por qué se celebra el Día Mundial de la Enseñanza el 5 de octubre. La elección de esta fecha se debe a que ese mismo día, pero en el año 1966, se conmemoró una conferencia intergubernamental especial sobre el estado de los docentes, para discutir sobre los deberes, pero sobre todo los derechos del gremio docente a nivel mundial.
1: Desde entonces, la labor del docente ha ido ganando importancia, tanto es así que entre los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la educación juega un papel fundamental y por ende se proyecta que, en el futuro, hará falta mayor cantidad de profesionales en esta disciplina.
2: Tema 2022. La transformación de la educación comienza con las y los docentes. En septiembre de 2022 se ha celebrado la cumbre sobre la transformación de la educación, donde se han abordado los compromisos sobre los que se va a trabajar actualmente en el ámbito de la docencia
1: El tema para este año es La transformación de la educación comienza con las y los docentes. Se trata de abordar temas como la garantía de los derechos laborales, el acceso a oportunidades de desarrollo profesional.
2: Ahora hablemos un poco de la problemática de la enseñanza El gremio docente es uno de los más deprimidos a nivel global, casi todos los profesores del mundo se encuentran infravalorados y ganando un sueldo que apenas les da para vivir.
1: Otros encuentran demasiadas restricciones a la hora de querer innovar o plantear nuevos retos a los estudiantes, por lo que la mayoría prefiere independizarse y dedicar su vida a ser tutor particular, crear un canal de YouTube o simplemente dedicarse a otra profesión.
2: Esta realidad es lo que impide que las nuevas generaciones de futuros profesionales se interesen genuinamente por el ámbito docente y es lo que busca cambiar la UNESCO junto con otras organizaciones como UNICEF, también la organización internacional del trabajo y la internacional de la educación
1: el sector educativo es uno de los más importantes para el desarrollo independencia y sostenibilidad de las naciones y por ende el personal que trabaja en él debería ser uno de los mejores pagados mejores formados y que mayor relevancia debería tener dentro de los programas de cada estado
2: usted sabe cómo celebrar el día mundial de los docentes pues acá le damos unas ideas podría empezar enviando un mensaje a aquellos profesores que marcaron su vida y y le dejaron un poco de ellos mismos en tu personalidad actual.
1: También puede asistir a alguna charla o conferencia donde se hable de la labor de los docentes o sumarse a un plan que ayude a mejorar las condiciones laborales y o salariales de este gremio. Por último, siempre tiene la opción de compartir algún mensaje reflexivo en las redes sociales aprovechando el hashtag Día Mundial de los Docentes.
2: El Ejército de Guatemala felicita a todos los guatemaltecos que son docentes y en especial a todo el personal militar encargado de la formación de los jóvenes que serán futuros oficiales del Ejército de Guatemala, que en estos momentos se encuentran en los distintos centros cívicos militares. Un saludo muy especial para todos ustedes. Así
1: es, extensivo para el personal de la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica y, por supuesto, del Comando Superior de Educación del Ejército.
2: El municipio de San José Poaquil se fundó el 1 de noviembre de 1891. Este se encuentra ubicado en el departamento de Chimaltenango y cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados.
1: San José Poaquil limita al norte con Santa María, Joyabá, Quiche; al este con San Martín, Gilotepeque y Comalapa, Chimaltenango, al sur con Tecpán, Santa Apolonia y San Juan, Comalapa, Chimaltenango. Finalmente, limita al oeste con el municipio de Santa, a Polonia, Chimaltenango.
2: Este municipio destaca por su producción de maíz, trigo, caña de azúcar, café, tomate, mil tomate y yuca. Además, sus pobladores producen artesanías como tejidos típicos, cestería, candelas y ladrillos de barro.
1: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística INE, el municipio de San José Poaquil se divide en un pueblo, dos cerros y cinco aldeas, 24 caseríos y 10 ríos.
2: La fiesta patronal de San José Poaquil se celebra el 19 de marzo de cada año en honor al santo patrono San José Obrero.
1: Algunas de las actividades culturales que se llevan a cabo durante esta celebración son danzas folclóricas de moros, coronación de reinas indígenas, ventas de comida típica y... Bailes sociales.
2: Definitivamente, mis Utenientes Rosales, nuestra Guatemala es hermosa. Los principales atractivos turísticos de San José, Poaquil, son el cerro Chirichum. Garruchá, Casachará y Molino pero también sabemos que tienen muchos otros atractivos turísticos
1: definitivamente empezando por su flora y fauna que Exacto. son dignos de ir a visitar y conocer, así que amigo Radio Escucha no se pierda la próxima semana otro importante municipio recuerden que en San José Poaquil Chimaltenango, ustedes encontrarán soldados firmes y leales a su nación
2: Bueno, mi subteniente Rosales, el tiempo en radio se nos ha terminado. Esperamos contar con ustedes, amigos escuchas el próximo martes y compartir importante información acerca de su ejército.
1: Un saludo muy especial a todos los elementos que conforman las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares del Ejército de Guatemala.
2: Los invitamos a no perderse ninguno de los programas que el Ejército de Guatemala prepara para ustedes. Los martes en TGW La Voz de Guatemala a partir de las 7 de la noche.
1: También el día jueves en Canal de Gobierno se pierda Sinergia Institucional TV a partir de las 3 de la tarde ese mismo día sintonice con Red de Radio y escuche Sinergia Institucional.
2: Y todos los días lo acompañamos con Sinergia Institucional Radio Online, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los fines de semana de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerde, www.mindef.mil.gt
1: Así que por favor suscríbase a Músicas Militares TV en YouTube y disfrute también de una de las melodías que el servicio de músicas militares tiene para usted
2: Gracias por habernos acompañado en esta media hora, le deseamos la mejor de las noches
1: Nos despedimos con la consigna Buenas noches Guatemala, puedes dormir en paz porque en cualquier punto cardinal de la república hay un soldado firme y leal a su nación
0: El Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Prensa presentó sinergia institucional hasta nuestra próxima audición